1: São
3: visitantes, entra, senta e abaixa trava. Tá começando mais um episódio do podcast Entra, Senta e Abaixa Trava, o podcast da Rapfão, onde a gente fala tudo sobre parques, diversões, aquáticos, tudo que envolve esse universo. E eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson.
1: Eu sou o Laércio. E eu sou o Vini.
3: E aí, vocês estão bem, meninos? Bem preguiçosa.
1: Bem, vocês. <risos> Sim, nossa, tô bem exausto, que eu fiz bastante atividade física agora aqui no prédio. Então parece que sugaram todas as minhas energias, assim, ó. Eu só também um banho fazer. pra tirar todo o suor, nossa. Tava muito sedentário.
2: Nem, nem me fala, eu também preciso voltar, viu? Eu tava fazendo algumas semanas atrás aí, mas sabe aí quando você sai da rotina... Sei lá, a gente começou algumas viagens de gravação... E aí você sai da rotina e não volta mais? Então, já passou um mês e eu não fiz mais nada. É
3: difícil mesmo. (risos) Ai, gente, que desgraça. energia zoada, que a semana não
1: tá fácil, não.
3: (risos) É, ah, tá pesada.
1: É, os os exercícios foram legais. Era era tipo como se a gente estivesse dançando na sala e tal... E ele colocando a música bem agitada, né? Só que aí, às vezes... Vinha uns negócios de pular, de fazer abdominais essas coisas aí, tipo, eu queria morrer. Aí o cara ficava, não, tá acabando, só mais esse, e só mais um, e tem mais outro. E nunca chegaram no final e eu já, assim, senhor, me tira daqui.
2: Ai, eu odeio essa enrolação, Tá, tá chegando, tá chegando e nunca chega. Deve incentivar de outra forma, não vai chegar nunca mesmo, seus... (risos)
1: <risos>
2: ah, eles são é, eu sei, coloca que a horror. pia aí Vini. Desculpa
1: gente, é revolta com a academia Por que esse ódio ah, no <risos> teu corpo, caramba? 5, 10 primeiros minutos da gravação já começou assim Ai gente, nem parece que é podcast familiar Só os palavrão é... aqui é a
2: influência da lua cheia, gente. Aqueles, né? Aquele astrólogo. Não tá nem <risos> mais cheio, né? Eu sei. Olha só tá. É que a gente tá sala aqui, a gente tá, tá, aqui, hoje, a gente tá gravando. Tá... tá dando pra ver. Tá com uma pontinha, já Tá depois já, né? do cheia que eu
3: esqueci é, qual que é. Tá começando a reduzir. Sei lá o que Tá começando é a diminuir.
2: É, eu não sei também. Mas é. Ah, mas é isso.
3: É os exercícios que deixa a gente assim. Mas falou a gente tem que exercício. Falou ah, tá. em exercício, fica brabo, entendeu?
2: Só se for exercício,
1: né? Caprinário já eu fica tô, nervoso. Eu tô, bem,
2: eu tô bem querendo abrir o iFood aqui e pedir um hamburgão. Bem gostoso. Nossa, eu tô bem. Se <risos> você quiser abrir já aí, já adiantando. Mas aí vou chegar no meio do, é. do podcast. Mas, pode é
4: a, é, a, a gente faz um episódio comendo com a rap então, Olha, uma live então, de boca cheia. Aí, ah, aí, eu, eu, vou, já pedir um, eu já, vou pedir um. Eu já
1: tenho. Fala, Lercy. Eu vou falar, eu ia pedir um ramen.
2: É, o Laercio é
1: todo. É é, essas coisas. Nossa, eu amo. Comida japonesa. Ah, é bom, né? Até os de entrega aí são bons, Laercia? Ah, sim. Nossa, tem um aqui que é muito bom. E, e é engraçado que antes eu comia um, um de frango deles. Aí eu falei assim: ah, eu vou pegar o vegetariano para experimentar, né? Mas às vezes você fica meio assim, né, por ser vegetariano, né? Aí eu pedi Sim. um vegetariano deles, nossa, era muito bom, porque vinha com uns, uns, uns cogumelos, umas coisas assim misturadas dentro. Nossa, eu, o gosto era muito bom. E aí eu passei a, a amar o, o vegetariano, agora eu só pego o vegetariano. <risos> aí eu fico até <risos> ah, me sentindo verdadeiro. melhor. É, eu fico me sentindo melhor com a minha consciência, porque eu falo assim, eu quero deixar um dia carne de fora do meu cardápio, eu posso escolher um, uma opção vegetariana, eu, mas eu amei mesmo de paixão. Orgulho dos vegetarianos, Não adianta, Deus. Não
2: adianta nada comer vegetariano hoje e chegar amanhã comer lá um... Um hambúrguer, que viu, querido? É. Com pavote churrasco. um bacon. Põe um bacon é. dentro, né? É bem isso, viu? É bem isso. Bom, o qual Fag... é o tema de que... hoje, gente? Ah, olha pera, eu vou pera, pera que que o Fag... portal
4: aí. O Fagner ia falar de pensou em fazer uma live, alguma coisa assim, de, de comida?
3: Ah, sim, que aí eu, o que está pensando em fazer uma live em algum dos parques aí, ou de comida, ou alguma coisa assim, Entendeu? A gente nunca parou pra fazer, ah, mas Quem sabe, quem sabe?
2: Fazer comendo no parque. Porque, Gostei. Eu tô...
3: Porque, nossa, a gente amou fazer os vídeos de comida nos parques. Oh. Queria fazer em mais, aqui é dá um certo trabalho e tal. Mas é gostoso. Eu acho que já tá bocejando. você já. Deixa eu até tirei o microfone de. Abri, de perto, abri uma live. Abri uma live no.
1: Abrir uma live no parque ali, uma, passa uma horinha ali comendo e conversando com o pessoal. <risos> Seria é, interessante. Faz Isso uma legal. live no
4: parque Marisa, comendo a batata frita com ketchup deles. Ai,
2: <risos> saudades. Saudades. Saudades mesmo. Ai, gente. mesmo faz sal. muito tempo que a gente
1: não vai lá. <risos> Gente, eu tô com fome, esse assunto tá me dando mais fome ainda. Tá vendo?
2: <risos> Bom, vamos startar o assunto então, porque daqui a pouco a gente tá falando de comida aí, tá me dando fome, daqui a pouco eu vou pedir o meu
4: iFood aqui. Ó, isso não
2: é público, viu gente? O meu aplicativo de comida, pronto, não vamos falar é. o nome. Vou
4: colocar a musiquinha do iFood! iFood! <risos> <risos>
2: Quem dera fazer uma publi.
3: É, né? Já, já comendo uns, uns lanchões. Ai, aqui, eu tô bom. abrindo
2: aqui um copo de açaí de 500ml, gente. Com granola, ai, banana, saída, frango e Isso
1: é injustiça. Isso é injustiça. Porque eu não encontro fácil eu sair por aqui. <risos> não vale, não vale. <risos> ai, então tá.
2: Qual que é o tema de hoje, então, gente? Vamos lá. Expliquem
4: pro pessoal. O tema ah, eu... de hoje é... <risos> não, eu posso falar. Então o vai, tema dele. de hoje é, é mais é, um... um... Como que se diz? Mais um debate sobre se a gente prefere mais um parque com mais atrações temáticas ou mais atrações mecânicas. É, eu falei bem, eu expliquei bem? Isso é isso mesmo? Não, não explicou não, bem, não. Não. Não.
2: não. Gente, ó, desculpa hoje que a gente tá todo meio lerdo. Hoje vai ser um podcast de erros, então, tô brincando? Não, na verdade. E é... não é sexta-feira 13. É, pra você ver. Se a gente prefere é, um parque mais de diversão, sem temas, sem atrações temáticas, por exemplo, ah, só bota o kamikaze ali, ou se a gente prefere, por exemplo, um parque temático com um monte de temática no kamikaze, entendeu? Era essa...
3: É uma explicação tão triste. <risos> vocês estão colocando temática num kamikaze. Gente, o kamikaze Deus. merece <risos> uma temática. Daria pra fazer também. Daria, mas é
2: triste Ó, Tem um parque um no Brasil aqui Oi. que fez aquele, aquele kamikaze de herói. Vocês, vocês viram ele, que era todo verde não. bonito? Vocês não Sim, viram Sim, Que ele parece um kamikaze radioativo. É, esse mesmo, Vini. E ficou maravilhoso. Do Hulk? Tinha um não é do Hulk, do Hulk, né, Vini? É de um herói, eu só não lembro qual. Ah, eu no não lembro qual que era, mas eu lembro que ele
4: era verde roxo, alguma coisa assim. É, nossa, Fazia ficou uma maravilhoso. no Barco Viking. Foi o Vitinho Parque que fez, não foi? Foi, foi o Vitinho
2: Parque, foi o Vitinho Parque mesmo. Eu vou até procurar pro Fag ver aqui, porque ficou maravilhoso.
3: Nossa, eu não lembro, mas a única lembrança que eu tenho é de algum brinquedo que fizeram ou do Lanterna Verde ou do Hulk. Claro que sem a licença da marca, né? Mas tinha ficado bonito até. Aí, ó, esse aqui mesmo, <risos> ó, Vitinho Parque, ó. ó, que lindo que ficou. Bebice. Ele é do Hulk?
2: Não. Não, ele é só verde. Nossa, não, mas que bonito mesmo. Não é necessariamente do Hulk, não, mas é verde. Quem
3: quiser procurar aí, gente, joga no. Vitinho joga Park no Google. Kamikaze.
2: Eu é. joguei isso, apareceu.
3: Vitinho Park Kamikaze. Ficou muito
2: bonito. Iluminação hum, em LED, é. ó, ficou lindíssimo. Tá vendo como dá pra botar uma temática bonita na atração? Ó? Aqui, ó, o um
3: exemplo, ó. Bota em outro, não bota o Kamikaze. <risos> <risos> Hater do Kamikaze. Dos Kamikazes.
2: Bom, então, o que, que vocês preferem, gente? Vamos começar o debate aqui. Vocês preferem, de repente, por exemplo, como era o Play Center? Vocês preferem como é o Hopi Harry ou o Beto Carreiro hoje em dia? O que, que vocês preferem? O Cedar Point Mas, ou eu, eu, a Disney? Aqueles, né? Eu é.
4: acho que fazer uma comparação do Play Center com, do, com o Hopi Hari é muito uh, desigualado, porque tudo bem que no Play Center tinha muitos sites e não tinha tanto tema ah, não, vai, assim, né? Palma. E no Hopi Hari ah. tem. Só que no Hopi Hari tem muitas, muitos sites também. Então acho que se a gente for comparar. Tipo, um parque que tem muitos sites sem tema, a gente tem que comparar um parque com poucos sites e mais tema. Vocês não, não acham mais justo? Por exemplo, o Beto Carreiro. O Beto Carreiro, ele é um parque que ele não tem tanto rides, Ele é um, é um parque que tem sh- muitos shows, sabe? Ele é mais, é, temático, mais temático mesmo. Está é. Você tá com medo da gente surrar o Hop Harry se for
3: comparar ah, com é. o é. Center, Vini. Essa Ai, é claro verdade.
1: que não. Era ah, o que eu ia sim. falar. Falar, me desculpa, quando o Play Center tinha os quatro terrenos lá completo, eu achava que ele tinha muito mais rides do que o Hop harry <risos> Lógico, era o murro Deixa no aí mundo. a polêmica.
2: Mas eu acho que a gente pode. Acho que, acho que é legal a gente comparar as duas situações, sabia? Até pra gente ver a preferência nossa aqui. Eu acho que eu já sei quem vai, quem vai optar igual a minha opinião aqui, mas eu vou deixar pro longo do episódio. Vamos começar então. Tá. Então vai. O que, que você prefere, Laércio?
1: assim, geralmente quando eu vejo um parque de diversão que tem várias atrações e que ela não segue um tema é, eu geralmente acho o clima mais animado do parque, por quê? porque como as, geralmente a, o parque não tem um, um tema a seguir eles ficam livres para tocar músicas da época que tá tocando que tá rolando então, eu sempre vejo o parque com músicas mais animadas, eu vejo o público mais animado, é, eu vejo o pessoal dançando na, nas filas, né? E, e se divertindo nas atrações. E, e isso eu acho que é um ponto positivo para esses parques, que eles não têm tanto um tema, mas geralmente a animação desses parques é muito melhor do que de um parque temático. É, porque geralmente no parque temático, quando tem aquela área que é um velho oeste, geralmente tem as músicas de cowboy, tem as músicas específicas que tocam naquela área, e aí quando você vai para uma outra área de mistério sempre toca aquelas músicas mais calmas, de suspense então acho que isso quebra um pouco a animação, o agito do parque de diversão então é, nesse quesito eu acho que esses parques que geralmente ele tem os raids ali não seguem muito tema. Uh, as pessoas têm mais liberdade pra mudar né, as músicas e, e deixar um ambiente mais agitado. Então é isso,
2: gente. Muito obrigado. Até o próximo podcast. Aqui é isso. <risos> Morto.
1: Tem que colocar colocar aquela musiquinha subindo os letreiros, né? (risos) Acabou. (risos) Imagina.
2: Ah, eu eu acho que é uma
4: uma decisão muito difícil de tomar, mas se tiver que tomar uma, eu acho que eu prefiro um parque mais temático, né? Que, Que mexa mais com imaginação e fantasia, que seja... Bonito, instagramável, aquele, né?
1: Sim.
4: <risos> e, e não sei, eu, eu acho que eu sinto mais. Por exemplo, eu tive a, a, oportun, a oportunidade de ir na Disney de Paris, né? E pra quem sabe, os parques da Disney não é tão tipo hides, rides, rides, e montanhas russas. É, é tudo mais familiar mesmo e a Disney pega mais pelo tema e, 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 e pela beleza e pelo encantamento e tudo mais. Então. Eu tive um dia maravilhoso num, num parque da Disney e que eu, sei lá, eu não comparo com nenhum outro parque, com nenhuma outra experiência que eu já tive em outros parques com um monte de atrações e, e montei uhum. as russas megalomaníacas, entendeu? Então, eu acho que eu prefiro temático. Aí ah, já veio puxar achei... a
1: Disney, né, tirou a Disney ali, a carta <risos> coringa, pra dizer, não, esse, ninguém supera esse parque, é, né? Claro, difícil, né?
3: é o melhor exemplo que tem. Ah, mas é difícil exemplificar com a Disney, porque é uma experiência é muito diferente, pra comparar, tipo...
2: Mas eu acho que até é um bom exemplo, porque é um parque temático, assim, de não, qualquer
3: maneira. Não, é raro, com certeza, só Sim. que vai além, eu acho, da, de comparar, tipo, ah, é um parque é... temático, mas aí a experiência Disney é muito diferente... Tem muita história
4: dentro do parque, sabe? E histórias... Qual, qual que é outro puxado, parque...
3: É muito puxado com os filmes e tal, sabe?
4: Qual outro parque, mais ou menos, nesse ramo, assim, que tem por aí, que dá pra gente comparar também? Então, ah, né, o dizer... Que... Pode falar, eu, não Não, desculpa.
1: Eu ia falar que a Disney, ela apela também muito pro sentimental, muito pro, pra magia, encantamento... Bruxaria. Então... <risos> então não fica... <risos> então não fica voltado só... Uh, na temática, né? Eu acho que deveria tentar pegar um parque que não fosse tanto encantamento, não tivesse tanto esse lado de encantamento mas fosse mais um lado só de temático mesmo, de ser um parque bonito e de você se sentir bem lá indo no parque por ele ser bonito Roberto Carreiro, aquele
2: tem <risos> mas, é, bom e você, Fag?
3: É, o Beto Carreiro, acho que é um exemplo, pode ser um exemplo claro mesmo, que a gente não, é óbvio que não tem nem como comparar com uma experiência Disney, vamos supor, né? Até porque tem várias marcas lá dentro e tal. Só que, em comparação assim, quando eu penso em um parque que não, não se pegue pela temática, mas pela experiência de que você vai ter nos, nos rides, nas montanhas É um bom exemplo a gente usar os Six Flags, por exemplo, né? Que tem, tipo, atrações incríveis... E que eles nem ligam pra temática. Até tem, tipo, um tema, né, na atração. Tipo assim, ah, tal montanha-russa é de um personagem. Outro ride é de outro personagem. Só que você não, você não pega a experiência de, de áreas temáticas, no caso. Às vezes tão, tem só algumas atrações temáticas. Então, eu acho que vale... Assim, se for pra colocar na balança, tipo como é que eu posso exemplificar? Acho que pela questão financeira, por exemplo, sabe? Se, na visão do empresário, eu quis dizer agora. Se, se você tem a, a, a possibilidade de trazer uma atração muito incrível e não tem a possibilidade de fazer uma temática muito incrível na atração, ainda acho que vale a atração estar lá no parque, entendeu? Do que você ter toda aquela experiência por trás, que, sei lá, acho que deixaria ainda mais valioso, né? Só que eu acho que eu vou pelo parque mais normal mesmo, assim. Sem ser temático. Parque mais de diversões.
4: O que eu queria aproveitar nesse comentário do Fagner sobre o Six Flags, que Muita gente que, às vezes, não teve ainda a oportunidade de visitar um parque Six Flags... Uh, pensa que, tipo, ah, é tudo muito perfeito, é tudo muito lindo, não sei o quê. Mas os parques Six Flags, assim, de todas as redes de parques que tem ao redor do mundo... É uma das... Não mais feinhas, assim, mas, tipo... É foda. Dependendo do parque... <risos> dependendo do parque que você vai, você vê que tem uma montanha-russa que não é pintada há muitos anos, que ela tá suja, que ela tá feia, sabe? Você vê umas áreas, assim, meio jogadas de canto, que não tá bonita, não tá bem conservado. Então, claro que não são todos Six Flags, até porque tem dezenas, mas uh, tem muitos deles que você pega, assim, umas áreas meio degradadas, assim, mas que ainda assim tem as russas incríveis, entendeu?
2: É, eu acho que os Six Flags, ele, o que falta na maioria é cuidado, né, na verdade. É um E talvez, acho que eles
4: nem conseguiriam
3: manter um parque temático, já pelo histórico que eles têm. É melhor deixar eles só com as atrações incríveis mesmo. É,
2: temático 100% (risos) acho que não mesmo. Mas, é... Agora, eu acho que eu tô com o Vini, viu? Também. Acho que eu prefiro um parque temático, sabe? Eu gosto muito da animação do parque de diversão também, quando não tem uma temática específica ou não tem temática. Mas eu gosto muito de você entrar no parque e você ficar 100% imersivo naquele tema, sabe? E o, só o que me irrita um pouquinho às vezes é quando o parque quer ser um pseudo temático, que é igual a gente tá falando aqui. Por exemplo, um Six Flags ele quer ser um pseudo temático em muitas coisas, sabe? Por exemplo, aí é, é basicamente uma placa pra indicar um tema e a cor e acabou, entendeu? É, esses parques assim eu falo, ai gente, sei lá, dá um pouquinho de preguiça. Eu gosto quando é realmente, ah, tá se propondo a assim ser um parque temático? Então tá bom, tá. Vamos ser um parque temático, entendeu? Que é mais ou menos, por exemplo, a, a rede Cedar Fair. Ela não. Ela é mais assim, parcão de diversão mesmo, né? Ela até tem um teminha na atração, mas é uma coisa bem mais simples, né? Não chega a ser um. Por exemplo, você pega a, a Yukon Striker, ela, um... ela tem uma temática ali de. Não é Very West, né, gente? Como é que é o nome mesmo daquilo ali?
4: Fugiu de, o nome? É. Né? Mina de, de ouro, tipo de mineração.
2: Isso, tipo de mineração. Só que é aquela coisa que o tema tá meio discreto ali, sabe? Eu não acho que. Pelo menos eles colocam alguns elementos a mais. Já o Six Flags, às vezes, nem isso. Fica lá, tipo, só uma placa e a cor. O único Six Flags que acho que tem um pouco mais disso é o Great Adventure, porque os outros é bem, bem, bem simples. Eles tentam fazer, mas eu acho que não fica legal. Então, por mim, tem que ser, tem que ser temático, tem que ser bom.
4: É, eu e é o a gente isso. foi no La Ronde, que é um parque dos Six Flags, que tem aqui no Canadá, em Montreal, uh, no mês passado, é, no mês passado, e... E aí tinha umas áreas que a gente andava sempre pelo parque, que tipo, nossa, sei lá, eu me sentia
1: num lugar abandonado. É, parecia um favelão, assim, tipo... É, tipo, tinha... Ah, favelão é muito pesado, mas tinha, tipo, sabe lugares assim, tipo, falidos, assim, que parece que não tinha loja, não tinha manada, que tava fechada há muito tempo e tava abandonada, assim, tipo uns galpões, assim, feios, assim, no canto, assim... E era, e era acessível, assim, tipo, você passava era e Era na área do estante. É, na, na, você andava, assim, pelo parque, você via, tipo, uns galpões, assim, com lacradas, assim, fechado e umas madeiras na porta. Muito é antigo, é, velho, estranho. jogado. É, Isso não é, e é engraçado.
4: Pandemia, não? Não, não. não. Tinha, por exemplo, tinha até um lugar lá que tinha uma ah. placa que era de uma piscina pública, porque Sim. aquele parque, ele... Ele ele foi um parque público da cidade de Montreal. Ele ainda é de Montreal hoje, né, mas antigamente ele era um parque público. Ele tinha até uma piscina pública lá dentro. E o espaço da piscina ainda tá lá. Só que, tipo, Hum. é abandonado, sabe? Tipo, abandonado mesmo, largado, tipo… E não tem tapume, não tem nada tampando, tipo… Você passa no meio dos escombros, assim, sabe? É bem zoado. E e é engraçado, porque às vezes você vai lá do outro lado do parque ali pela região da, da montanha-russa da SLC deles e tal, que é, é a área mais francesa ali nossa, é muito lindo, muito impecável mas aí você vai pro outro lado do parque, é podre será que eles não
2: caem naquela coisa de, tipo, porque era a área da prefeitura e tal, eles não podem mexer? que às vezes sempre cai nessa, né? É. aí, tipo, claro, como ele não pode mexer, o parque não vai enfiar o um mínimo de dinheiro ali e aí fica aquela coisa
4: horrorosa né?
1: Que é, eu acredito que, eu
4: acredito que pode ser
1: mas também, por exemplo, às vezes a gente estava na fila de atração e a gente via um monte de lixos assim de atrações jogadas num canto assim, então você via todo um monte de brinquedo desmontado, carrinhos largados assim, e aí você falava nossa, é, tipo tá visível aqui, sabe, todo toda a fila tá vendo e tipo ah, okay. é, t- tinha uma atração que era tipo um, um,
4: um tipo um monotrilho só que ele era em, em tamanho menor Ele Hum. era meio que aberto, assim. Não era fechado como um monotrilho mesmo. Ele cortava o parque inteiro. Ele cortava todo o parque, cortava por dentro de atrações e tal. E você via aquele trilho passando pelo parque inteirinho. Só que eu acho que aquela atração, ela tá desativada já há tantos anos. Que daí, o trilho tá todo enferrujado. Aí, quando você via um carro parado, assim, no meio do percurso… Do, do monotrilho, você via ele todo quebrado, tudo cheio de lixo dentro, abandonado mesmo, sabe? Cheio de teias de aranhas, cheio assim, né? de, de Acho que tá, Quanto tempo tá parado Nossa, isso aqui? Tinha, tinha, uma, tinha um deles, que tinha até uma árvore que invadiu o, o trenzinho lá. Hum. E você via o trenzinho, a árvore entrando dentro do trenzinho. Tipo, abandonado gente. mesmo, no meio do, da passagem de público, assim. Aí eu achei é bem zoado. É, a
2: tematização. <risos> a área do terror. <risos>
4: tematização <risos> natural.
2: É, gente, mas isso Tem é uma apocalipse. coisa muito assim... Eu é... acho muito desleixo, na É verdade. desleixo, sabe? Tipo, é. são coisas muito simples de se resolver. Por isso que, assim, nesse sentido, é, na viagem que a gente fez lá de 2019, justamente a rede Cidar Fair, a gente via muito mais cuidado no parque, sabe? Total. Muito mais mais limpo, mais organizado, as pinturas. Tanto que de noite, por exemplo, Cidar Point o King's Dominion, a iluminação deles à noite era perfeita. Muito lindas, nossa. Agora, no Six Legs Adventure, era um breu. Você não via quase nada. Aqui em Dakar, você quase não vê ela à noite de tão escura.
4: <risos> é engraçado isso. <risos> o que devia Sim. ser o contrário, né? Tipo, a montanha-russa mais alta do mundo podia ter, no mínimo, uma iluminação decente.
2: Sim, exatamente, porque mas a Top Thrill Dragster, né? do Cedar Point, que é a, era, acho que a segunda mais alta é do mundo, a Top Thrill? Acho que é, acho acho que é que que a segunda, segunda. mas... É, ela tem uma iluminação perfeita. Você enxerga ela, tipo, de todo quanto é canto do parque. E aí, aqui em Dakar, toda apagada. E, assim, é, isso a gente pode estar tá falando no quesito iluminação. Mas, pra mim, iluminação também faz parte da temática do parque, sabe? Total, faz muito claro, parte. É. E no Cedar Point era perfeito, gente. Você, você até ficava chocado com a perfeição daquele parque à noite. Eu lembro que na frente Ai. da Raven tinha um chão, né, essa Com projeção. Você lembra que você Aero falou? Era peso
1: tinha umas projeções. Eles projetavam no piso. É. Sim. Eu e, lembro Uma coisa também que eu acho muito legal em todos os parques da Rede Cida Fair é que é é tudo muito florido, né? Então você vê flores em vários lugares do parque, assim, geralmente quando você entrava, você já via, né ou a a fonte um um lago com um monte de flores em volta, ou então aquela entrada da rua principal com flores, aquela torre Eiffel e eu acho isso muito lindo porque te te dá um um ar diferente, sabe, no parque é muito diferente você chegar no parque só encontrar grama, sabe, não encontrar uma vegetação mais natural ali, né, meio que projetada
4: Aí aqui inclusive no Canada's Wonderland tem uma... Bem na entrada do parque tem um jardim ali, bem na hora que você sai das catracas. Tem um jardim com flores e as flores elas formam a bandeira do Canadá ali em branco e vermelho. Ah, Eu acho lindo demais.
2: Nossa,
3: é verdade, Vini. Você falou isso agora eu lembrei, é muito
2: bonito mesmo.
3: Quando eu e o Adson fomos visitar aquele Hansa Park lá na Alemanha, Sim. na entrada do parque, todos os dias eles trocam as flores do jardim e colocam a data da visita, tipo, hoje é dia 13 de agosto. Aí eles escrevem, tipo, com as plantinhas, sabe? É. Eles mexem no jardim mesmo para alterar. Tanto que no nosso vídeo mesmo que tem no canal, eu não lembro qual era a data que a gente tava lá, claro. 2018. Não, 2018, mas eles colocaram ah, a data tá, do tá, dia. Ah, tá, Não é. vou lembrar também. Que pode soar brega pra quem tá ouvindo, mas era bonito. Ah, <risos> era muito
2: bonito. E, gente, acha que isso faz toda a diferença. Era um baita de um cuidado É a também, mesma coisa, né? é muito simples aqui, quem vai no Hope Harry e quem vai no Beto. Isso é um fato. O Hope, ele deu uma melhorada no quesito paisagismo, Paciente. principalmente ali no... É. Naquela fonte do Guido Build, eles trocam agora, lembram? Em caminhos é estão melhores. É. Só que o Roupi ainda tem esse caminho pra trilhar pra melhorar o paisagismo do parque. No sentido das é, plantas o, mesmo. O Roupi é o
4: Six Flags do Brasil. É. Ah, Mas ainda assim, é. eu acho que o
2: Roupi. É, é que assim, a Ariba que tá complicado no Roupi, infelizmente. O parque tem noção disso, eles sabem, eles querem reformar. Já tem tá planos, Já então, tem né? planos é, de fazer isso. Mas é uma coisa que ainda tem que esperar um pouco Porque ali realmente tá, tá difícil Mas em outros lugares ali Tem que entrar, aliás, entrar tem dinheiro melhorar, faixa, Mas né? assim, você vai no Beto, gente Enche os olhos o paisagismo, sabe Aquela praça nova tá colorida E é colorido com as plantas Não precisa de nada colorido assim, de estrutura A planta já faz por si só
3: o trabalho, sabe É, que nem todo trabalho paisagístico mesmo, né que Coloca com as plantas certas As plantas que, por exemplo Suportam um sol o dia inteiro Isso que é muito legal, né no parque tem dinheiro, consegue investir nesse tipo de coisa. Era caso do roupa mesmo. E quando perde a mão, que é o difícil. É. Porque você vai perdendo, perdendo, perdendo. Não tem mais condições de cuidar e as coisas se perdem. E o... Mas é coisa com temática, né? Sim, é verdade. E o
2: interessante do Beto, pra quem não sabe, o Beto ele tem um... um setor que eles mesmos plantam as plantas deles. Lá atrás, o zoológico, lá eles têm, tipo, uma jardinagem enorme que eles mesmos vão cultivando as plantas que vão ser utilizadas no parque. Eu não sei se é 100% das plantas que são utilizadas no, no parque, mas a maioria... Eles mesmos que vão fazendo as coisas lá dentro. Eu acho isso bem legal, inclusive. Muito, muito legal mesmo. E de atrações, vocês acham que vale, tipo, comprar e jogar ela lá sem nada, ou também tem que ser a temática? Pra
3: mim, <risos> eu vou começar até a falar. Se o parque não tem dinheiro e tal, e isso não vai interferir em nada, eu prefiro que ele monte ali um negocinho sem assim, temática e coloque pra funcionar, entendeu? Do que ficar esperando. Uhum. Ou que deixar de comprar por causa disso. Vale a experiência, o friozão na barriga, andar, do que não brincar em nada.
4: Eu eu concordo com o Fagner. Tipo, se for pra ficar com com a temática, se for pra ficar sem atração, eu prefiro que seja atração sem a temática, entendeu? Mas claro que se o parque tem condições de fazer algo legal, bonito e imersivo,
1: eu acho que é o dever do parque aproveitar os recursos que ele tem, né? Então... Ah, eu, eu acho que dá sim pro parque, tipo, até colocar uma atração, alguma coisa assim, pra trazer novidade pro parque e colocar num cantinho ali que não vai dar tanto pra perceber que é um negócio, é, que é um, é um puxadinho ali, sabe? Acho que dá pra fazer um esquema bem legal e trazer novidade pro público. Ah, e nisso sou a 100% a favor. Acho que quanto mais atrações e quanto mais novidade tiver no lugar, melhor.
2: É, eu, isso eu também concordo. Acho que a melhor coisa é você trazer a atração mesmo, porque às vezes é a atração que vem aumenta tanto o fluxo do parque que o parque aí depois consegue ir fazendo outras coisas, né? Por, é, tem dois exemplos que eu acho muito interessante, é que eu lembro de cabeça agora, mas se eu for pegar tem mais. Principalmente nos parques da Europa. O Trips Drill, eles inauguraram agora, ou foi ano passado na verdade. Uma montanha-russa da Vekoma invertida e aquela family boomerang embaixo, né? Que é familiar. E aí a estação da Invertida, em cima passa a Bombeirão Familiar. E aí eles abriram a montanha, as duas montanhas russas, sem a estação da Invertida estar pronta. Tava no tijolão. Tipo, tava no básico. E eles Nossa. deixaram assim e só finalizaram no ano seguinte. E isso assim, é, tudo bem, a gente pode até achar, ah, será que não atrasou? E aí eles deixaram assim pra abrir a tração e não atrasou? É, pra não deixar atrasada a tração? Aí eu já vi outros parques na Europa fazendo a mesma coisa. E são parques que você vê que... Tipo, eles não são um Europa Park, um Fantasia Land que são enormes. Eles são um pouco menores, entendeu? E eu não sei se eu acho que eles fazem muito isso pra, pra poder viabilizar o projeto, entendeu? Por exemplo, o Hansa Park, quando construiu a Carnã, que é uma montanha-russa gigante... Eu ia comentar
3: isso agora, é, o prédio dela, né?
2: O prédio dela, é, o prédio dela vertical era no cimento puro quando ela abriu, gente. Se vocês pegarem ela o ano que abriu e um ano depois, você vai ver que eles tematizaram todo o prédio.
3: Que aí parece tijolos mesmo, é, tijolos antigos. Aí então. ficou
2: su- um castelo, né? Simula um isso, castelo. É. Então isso eu acho muito interessante. Eu acho que, de repente, aqui no Brasil, por exemplo, isso eu poderia até principalmente... O Hopi Hari e tal, né? Que tem às vezes aí um pouco mais de dificuldade. Podia de repente fazer algo assim do tipo. Eu acho que não tem problema se você deixar claro pro público. Eu prefiro mil vezes lá a atração funcionando do que não funcionar Deixa e não de ter nada. Uma ah, mas o, o
4: Hopihari fez isso com o Hecatombe. O Hopihari foi lá e abriu o Hecatombe sem determinado tema. Isso é verdade. Agora depois da é, reforma. É né? Eu não tinha
2: nem me tocado disso. É. A única coisa que pena é que tá até agora sem a finalização. É. Mas... Três anos já. Quando que ele reabriu mesmo? Final de 2019, né?
4: Não, Sim. antes, 2018. Foi 2018? Acho que foi 2018. Nossa. É, foi
2: 2018. Gente, eu tô ruim de data hoje, não tô Nossa, nem eu lembrando. eu
3: jurava que era 2019.
2: Eu também. Não, foi 2018. Ah não, Vini, não foi 2019 não? Porque não foi quando o pai completou 20 anos?
1: Ah, acho que não. Alison. Mas não teve uma época que a atração ficou fechada e teve que passar por reforma e depois voltou de novo.
2: <risos> Nossa, depois a gente vai procurar e depois a gente fala pra vocês no próximo episódio. Alguma coisa é, assim, porque agora eu fiquei melhor. na dúvida de
1: verdade. Eu acho que foi 18.
4: Mas eu acho que você
2: tem razão. É, vamos ver depois, vamos
4: ver depois. Mas acho que deve ser isso.
2: Mas eu acho que é perfeito, assim, sabe? O Play Center, ele, ele sempre só colocava atração e dava uma enfeitada, né? Depois que abria. Principalmente o Laércio, quando pegou mais, eu não, eu não lembro, eu não peguei nenhuma atração
1: nova no Play Center, tirando a Crazy House de. Ah, é. Não, geralmente eu via assim, eles montando a atração, colocava a fila, ligou, pronto. <risos> Já era, tá pronto. <risos> Já era, tá pronta. <risos> Acho que geralmente eles se preocupavam mais com a fila, né? Porque tinha público muito grande no Play Center. E acho que tinha muito esse problema do pessoal pular fila e tal. Então eles se preocupavam em colocar as grades tudo direitinho, fazer o caminho, o labirinto. E aí ligava a atração, botava a música lá, pronto, pode embarcar.
2: Acabou, né? <risos> Faz o teste e manda bala.
3: Pois é. <risos> É, mas o legal do parque também é que depois de um tempo eles... eles não era questão de tematização e tal, mas eles conseguiam é, deixar o parque muito organizado, né? Bem florido Sim. também. Eles não tinham matemática nas atrações, mas o entorno era sempre muito bonito. Muito organizado. É, o paisagismo, mesmo. né? É, o paisagismo era bonito também. Concordo. É, era Nos pegava. últimos anos, então, nossa, tava muito, muito bonito. Nossa, nos últimos
2: anos é. o Center, eu acho que era de paisagismo... Olha, eu tô pra dizer que era o nível que o Beto tá hoje, talvez, né? Porque naquela época o Beto não era muito bom de paisagismo na época que o Play Center fechou ali em 2010, o Center fechou em 2012, né? O Beto tava começando a melhorar nesse sentido, porque você lembra que o chão... Não,
3: ele já tinha. Não,
2: já tinha, mas ainda não era no nível que o Play tava. Mas é
3: que o Beto já trabalhava muito com as plantas e tal, isso sempre foi bem trabalhado. Não, não, trabalhava né? sim, mas eu acho que o cuidado foi ganhando mais. Os e tal. né? É, tipo, geral, porque Ah, eu lembro que o
2: Beto naquela época ainda tinha chão de de pedra em alguns lugares, sabe? Depois... Em 2010, 2011, não, acho. Não, ainda não, não é mais para trás. Eu lembro que quando na estreia da Fire ainda tinha chão de pedra. Eu lembro de 2009 ou 2010 ainda ter alguma coisa. Aí depois eles asfaltaram e depois eles começaram a fazer os pisos por área. Alguma coisa assim, gente. Posso estar tá dando uma errada aí nas datas, mas... É que eu, eu, eu tenho muito na cabeça fresca que o Beto foi ganhando essa... Como é que fala? Esse cuidado muito grande ali de 2012, 2013 pra frente. Que aí ele ficou impecável, né? E e eu acho que lembro do Termas também, o Termas ficou assim, lembra do Rio Selvagem pra frente? Como
3: o Termas melhorou também? Ah, sim, é que eles foram abrindo as atrações mais modernas e acabaram modernizando o entorno dela, né, também.
2: É, o Termas dos Laranjais, eu tô falando aí pra quem não sabe. O Lars pegou, lembra, Lars quando a gente foi aquela vez? Você pegou ele antes da mudança toda e quando você veio agora em 2019, lembra?
1: Sim, sim. Tanto que quando eu voltei em 2019, o parque estava muito mais lindo, né? Cuidado, as atrações ali, tava outra coisa. Sim, é outro parque.
4: E um parque que eu queria que a gente citasse, mas que vocês comentassem porque eu não visitei ainda... É o Mirabilã de Pernambuco. Porque apesar dele não ser um parque temático, ele ser um parque de diversões e, e não ter tema nem nada... É, eu sempre vendo assim pela internet, eu acho o Mirabilante um parque muito divertido, né? Apesar dele não ter grandes montanhas russas, mas ele tem rides muito legais. E, e. E como que foi a experiência de vocês assim nessa parte, quando vocês foram lá? O que, que vocês lembram? Ah, eu acho Ele tinha uma pegada se... mais play center, assim?
3: Não, sim, sim. É, é muito parecido mesmo. Até a própria entrada ali do parque, a fachada, né, Alisson? Sim. Ele lembra aquele, aquele estilo mais de. meio castelinho, sabe? Então a construção da entrada dele, a fachada dele ali é muito bonita, e quando você entra no parque também. Apesar dele não ter uma, uma jardinagem tipo muito diversa, o jardim que tem lá é sempre bem conservado, tudo bem, é, isso bem é cuidado, cuidado mesmo, é. sim. Aquela parte lá de trás também, que eles tem tipo um riozinho, sabe? É, ali tem uma feixes. fazendinha, lembra? É. Das vaquinhas, dos cabritinhos. Ali
2: é legal mesmo. Claro que aí tem uma parte do parque ali que é mais perto do campo, onde eles fazem a hora do terror e tal que aí eles nem mexem não muito. Tem nada, né? É, ali não tem muita coisa não, é mais a árvore mesmo, as árvores no caso. Mas eu acho muito a vibe do parque legal. Quando ele e quando anoitece, gente, aquela iluminação deles é muito incrível. Nossa, à noite. Aquela iluminação de
1: parque com LEDs, né, muito, é muito massa. Olha, é, as agora que, é que
2: salvam, né? Nossa, agora que eu pensei. Isso é uma coisa que eu acho que parque temático não supera. Por exemplo, parques temáticos têm iluminações lindas, mas aquela iluminação clássica de parque de diversão Pra mim é insuperável. E é, é o caso do Mirabilândia, Eu acho a iluminação do Mirabilândia é incrível por causa dos rides. É tudo LED e aquela cor, assim, muito viva. E os brinquedos girando, sabe? Nossa, é muito bonito. Fica muito
4: legal. É, inclusive, que é o, o Mirabiland ele é muito conhecido no, no setor por, pe- por ter essa pegada de iluminação mesmo, né? Inclusive, eles pegam, às vezes, eles compram rides de outros parques. Eles levam para pro, pro parque deles, eles reformam eles trocam toda a iluminação, por exemplo o Wave Swinger, que era do Play Center, eles pegaram, eles reformaram e eles trocaram a iluminação inteirinha que era a iluminação normal e eles passaram pra LED, ficou lindo sim,
2: nossa eu lembro do outro, é que agora falando do Minerviland me veio o Nicolândia na cabeça também Nicolândia em Brasília, ele também tem uma iluminação muito legal e eles melhoraram bastante, viu? Tá muito bonita a noite é, também. É, tanto
3: que eles colocaram o LED até nas montanhas deles. Colocaram ali, né? E é a roda gigante deles
2: bonito. é linda, gente É linda, 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 linda Não lembro a altura agora É disso mas que a é gente gosta bonita. É disso que a gente gosta <risos> E aí, vocês têm mais alguma coisa para comentar sobre isso Ou podemos ir por... Aliás, antes de ir por os e-mails Eu acho que era legal os nossos é, ouvintes Comentarem com a gente aí no próximo podcast O que, que eles acham Se eles preferem atrações e parques mais temáticos Ou mais rides e né, menos temáticos e manda pra gente no, no e-mail podcast.com.br Acho que é legal, uma discussão bem interessante aí quero ouvir, a gente quer ouvir é, a opinião de vocês
1: É, e, e, eu cheguei numa conclusão aqui que eu acho que a preferência de cada um depende do... Do que as pessoas gostam de fazer dentro de um parque de diversão. Eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa que gosto muito de ficar postando coisas no Instagram, de de ficar procurando foto, imagens, essas coisas. Eu gosto da diversão, da bagunça, de estar lá junto com o pessoal. Então, acho que por isso eu prefiro mais as atrações e eu não ligo tanto ah, para a temática. Claro que eu acho bonito, eu eu vejo, quando eu vejo assim, me encanta, mas se eu for falar entre a temáticas e atrações, eu vou ficar com as atrações e eu acho que já com vocês é um pouco diferente, né? Pelo menos porque eu vejo que vocês sempre gostam de estar no Instagram postando fotos, essas coisas É,
2: é que eu eu gosto muito das paisagens dos parques temáticos também, quando tem sabe? Nossa, é tão legal, tipo muda muito, sabe? Mas eu não deixo um parquinho de diversão de lado nem nem morto, nossa, tá ali na minha frente eu tô indo (risos) Sem dúvidas Então vamos de meio, gente?
3: Vamos, vamos Bora Bora.
4: Então eu vou ler o primeiro e-mail aqui, quem mandou mensagem, quem mandou e-mail aqui pra gente foi o Guilherme, eu não tenho o sobrenome dele, mas é Guilherme, e ele começou assim, Bom dia Brasil, boa tarde Canadá. No último podcast sobre andar uma hora nas montanhas russas, fiquei com uma curiosidade, qual rádio vocês escolheriam para passar uma hora sem parar? Eu escolheria o Freestyle, já fui 10 vezes nele seguidas, só parei porque o parque estava fechando. Foi no Ita Center Park em, Goiana, em Goiânia. Acho que vocês conhecem esse como The King, mas não sei se é exatamente o mesmo modelo. Uh, amo o trabalho de vocês, sempre venho trabalhar ver um podcast nas sextas. Abraços e sucesso! Aí ele colocou o hashtag RapFanSea, hashtag VulvoSUS, hashtag Somos Todos Cuca. É, bom, oh, obrigado, Guilherme. Guilherme. Obrigado, Guilherme. Que...
1: Mas só corrigindo uma coisa aí: Canadá tá sempre mais cedo do que o Brasil, tá? Então tem que ser ao é. contrário. Tinha é. que ser boa tarde, Brasil, e bom, bom dia, dia, Canadá. Canadá. É.
2: É. Verdade. Olha, agora só respondendo a sua dúvida, Guilherme: o Freestyle e o The King são os, os mesmos equipamentos, só muda o nome mesmo. Mas agora, você escolheu um raid pra passar uma hora e ser esse, menino, você ia sair sem sério. É
4: complicado. É, eu não iria. Uma hora eu não iria nele, não. Inclusive, Nossa. eu não sabia que tinha dois The Kings no Brasil, eu achei que só tinha um. Tem,
3: tem dois sim, tem. tem. Esse, esse é meio verde, não é? Tem uns detalhes verdes, eu não tô doido. Não, ele é azul. Azul, ah, então é, Ele é azul. Eu lembro que ele tinha uma cor diferente mesmo. Você
2: vê que ele já trocou de cor, eu acho, viu? Com quase certeza que ele já trocou de cor. Mas... Eu lembrava dele azul, não sei o que tá agora, mas é do Ita sem ter Ah, eu amo que... demais. Eu também amo, só que falar que eu ia aguentar nele uma hora, eu não ia aguentar não. Eu Ele acho que eu também não forte. aguentaria
3: não, mas eu também não julgo o Guilherme, porque eu escolheria a Big Tower, e pra muita gente é uma coisa de doido, e pode não fazer tão bem, se ficar uma hora ali caindo. Mas é que eu acho que a Big é... Tower... aquela força É que
2: eu acho que a Big Tower, por ela não ficar girando, porque o The King, além dele girar... Ele vira de ponta-cabeça e ainda ele solta aquela, as gôndolas. Eu acho que dá uma variação no corpo, na minha opinião,
3: pior do que a Big Tower. É, mas a minha é. cervical na Big Tower ah, com comprei, certeza. amassando
4: ela toda hora, <risos> filho, ela já colou, né? Sabe qual é? Assim, fala a circulação escolher? de sangue, porque. Eu não sei é. se vocês já, já perceberam se acontece com vocês, mas quando eu vou numa torre de cada livre, chegando embaixo, eu acho que o meu pé tá sempre com pouca circulação, e aí quando eu piso no chão, dói meu pé.
2: Ah, sem ver, né? é verdade, às vezes Conforme acontece engano.
4: É, formiga é.
2: Mas sabe qual ride que eu escolher pra ir, gente? Se eu ficasse uma hora? O bate-bate
3: Olha que maravilhoso Que horrível meu Deus. <risos> O bate-bate, ai, ele fica andando com Isso aí todo já, roxo Mas levando batida toda hora tem que pensar no conceito dele, <risos> não de você ficar desviando das outras coisas. Ah, gente. é E tem
4: que não, pensar já no conceito sei, também, que se você tá num ride automático, que você não tem que ficar escolhendo movimento nem nada, é só sentar lá e ir, É uma coisa. Agora o bate-bate, você tem que ficar pilotando por uma hora, entendeu?
2: Então tá, eu vou, eu vou na Rascapusca,
3: então. Vou ficar andando uma hora
2: lá
4: certo. dentro. Ah, gostosinho, se, dá pra se, tirar uma soneca. Se...
1: Se é pra Congar, então eu vou na Roda Gigante. ficar uma hora na Roda Gigante. É, melhor aí. Se dá pra dormir também.
3: Então. então
2: tá bom, eu vou no pedalinho do... Eu vou no Rio Bravo, pronto. O Rio a Bravo tá a pedalinho não, o pedalinho tem
1: que fazer mais força. É verdade, Nada. esquece. Oh, o, pedalinho, o pedalinho do Wonderland é de trilho, você não tem que pedalar, sabia? O sistema que vai funcionar. Então puxando, não é pedalinho, O Tycoon. Isso não,
2: isso não é pedalinho, então, querido. Isso aí é barquinho motorizado. É correntinha, é correntinha.
4: <risos> no no Coaster Tycoon que tem um pedalinho assim, né? Que você consegue colocar trilho, você tem. consegue deixar sem trilho e com trilho.
2: É, mas tem vários, tem, tem alguns ah, parquinhos assim mesmo. Gostoso, vou
4: dormir também, então. É. é, sabe um que eu escolheria? Porque eu, eu gosto de bagunça, eu gosto de discórdia. Eu escolheria um samba por uma hora. Meu Ciricórdia. Deus, Deus do
2: céu. <risos> Aí você Deus quer Deus. morrer, Vinícius. É. Meu eu quero Deus Quero ver do todo mundo céu. sendo quebrado. Mas, mas olha, ia assim, ser engraçado filmar yeah. a, a, a tentativa de ficar uma hora... Nossa, ia ser muito engraçado. Eu morro com aqueles vídeos do povo ah, caindo é. no samba.
1: Nossa, eu saía daquela ali com os braços tudo doendo, tudo roxo. Nossa, tá, eu também. Segurar.
4: Dois ah, minutos, gente, de eu sigo, quero. Né, quero encontrar o rap fã num parque Isso. que tem samba. Onde que tem samba agora aí? Pra gente aqui? fazer ah, ponto. Aqui tá
2: fácil. Parque Marisa.
4: Tem samba no Parque
3: Marisa? Parque Marisa não, não tem, não. Acho que não, Odson. Não lembro. Não tem, faz
2: anos que não tem. Nossa, então tá. Então eu não sei. O Morenos é. tem, não tem?
1: Também não lembro, mas pode ser que sim. Pode ser.
2: Se não for ele, <risos> eu acho que é o Millennium Park deve ter.
1: Mas esse, uma coisa que o Alisson comentou, que o que eu não gosto desse freestyle The King é esse momento que ele solta as cadeiras, que as côndolas começam a balançar, Uhum. Eu gosto e não gosto, porque eu, eu sempre fico querendo que vire bastante gás pra baixo e que dê as inversões, mas geralmente quando elas ficam soltas, elas ficam fazendo um, um movimento repetitivo, indo pra frente e pra trás, e isso me deixa muito enjoado. Então provavelmente eu não conseguiria andar uma hora nesse brinquedo, porque certamente eu, eu ia vomitar antes.
2: <risos> Ai gente, eu amo aquela hora que ele faz isso, eu acho, eu acho tão Acho bem legal, legal também. É incrível. Você perde a noção do que está acontecendo na sua vida
1: (risos) Verdade Eu amo, mas me dá muito enjoo
2: Por enquanto ainda não estou com esse problema. Se, se eu começar a ficar, eu aviso vocês. Quando você <risos> chegar na idade
1: do Lars, você talvez aquele jogo <risos> cheio de, Não, né? é, Nossa, não tá é minha idade. Eu tenho, é, isso, isso se chama em jogo por movimentos. Tem <risos> alguns tipos de movimentos repetitivos, tipo o barco viking, alguns balanços assim, que me deixam enjoado. E às vezes até jogo de computador, eu já se, eu sentia, eu sinto isso, né? Isso eu já há muito tempo. Quando eu tinha 10, 15 anos, eu já sentia isso. Hoje eu não revelo mais minha idade, gente. Parou por aí. <risos> 60.
2: Aqueles, né? <risos>
3: então, vamos pro próximo e-mail. Quem escreveu pra gente foi o Marcelo Neto. E ele diz assim. Olá, parqueiro, Sou o Marcelo Neto. Aí, entre parênteses, colocou a arroba dele, que deve ser do Instagram, que é arroba N-O-W Marcelo. Moro na Irlanda, e desde já, desculpa pelo e-mail um pouco grande. Meu momento chegou, até que enfim resolvi escrever este e-mail depois de muito tempo acompanhando o canal. Primeiramente, gostaria de agradecer a vocês pelo trabalho incrível que vocês fazem. Graças a isso, ele abre parênteses, um menino crescido na periferia, fecha parênteses, conseguir viajar para lugares incríveis através dos seus vídeos. Eu já ouvi tanto podcast que já estou maratonando tudo de novo. Eu amo um podcast e vou defender até o fim. Hehehe... <risos> Minha história com parques começou quando eu era muito pequeno. Morava em uma favela em BH, ao lado de um enorme terreno onde vários parques itinerantes faziam temporadas. Aí ele comentou que é o o Itapark, Itaupark, Trombini, etc. Sempre que eu via uma carreta chegando no terreno, meu coração acelerava. Oba, parque. Mal conseguia dormir de ansiedade. Eu acompanhava quase que 24 horas a montagem e sofria muito na desmontagem também. Eu sempre arrumava um jeito de ir labicar as coisas. Alisson, eu te entendo. KKKK. <risos> Ainda bem. Um dos que mais me marcaram foi o Play Center. Sim, eles tinham um parque itinerante maravilhoso, bem grande e com muitas atrações. Minha família não tinha muitas condições, então minha mãe me levou uma única vez. Meu sonho é encontrar registro do parque dessa época. Já vasculhei já a internet inteira e não achei. Minha mãe tem poucas fotos minhas por lá. Em 2002, um parque argentino, o Super Parque, foi para lá. De tanta molecada e eu enchermos o saco, tipo, pulamos a cerca, duplicamos o carimbo usando álcool e desodorante, etc. Aí colocou, quem nunca, né? Anos 90 era uma loucura. Não repitam isso, crianças, <risos> Enfim, o parque começou a liberar nossa entrada free. Quase todos os dias da semana, próxima hora do parque fechar. Aproveitei muito, E ia quase todos os dias, kkkk. Até então, eu nunca tinha ido em um parque de grande porte, então eu ganhei, do, ganhei ingresso para o Hopi Hari e fui em pleno 2014 no auge da crise. Viajei mais de 10 horas de busão com o pessoal da firma depois de ter trabalhado o dia inteiro para conseguir andar em apenas 4 brinquedos.
4: Ai, que
3: entre parênteses, a maioria estava fechada e estava lotado. o pior, voltei para casa todo molhado, porque esses made no Splash, bem na hora de ir embora. Nossa. No Splash, no caso. Que horrível. Meu Deus, que pavor só de ler essa frase. Continuando. Enfim, depois de muita luta e muitos anos juntando dinheiro, consegui ir para a Europa, estudar e morar. E claro, visitar os parques. Mas aí veio a pandemia e acabou com os meus planos. Mas pelo menos eu consegui ir na Disneyland, que era o meu sonho. Quem diria que o moleque da favela que pulava cerca do parque iria, pra, ir, iria ir para a Disney. Agora finalmente estou vacinado e as coisas estão bem melhores por aqui. De tanto vocês falarem no podcast nos vídeos, eu me organizei e vou conhecer o Porte Aventura no próximo mês. Mal posso esperar para andar em uma bem vulgo (risos) Xambala. Espero fazer uma tour com vocês quatro pelos parques da Europa um dia. (risos) Muito sucesso a todos, vocês merecem cada público e reconhecimento. Abraços, Marcelo. Que legal, Marcelo, sua história. Muito obrigado pelo e-mail, amei todos os detalhes. E sigam o Marcelo no Instagram, arroba Obrigado. Ah, a história do Marcelo é muito parecida com a minha, gente. Tive uma infância muito, muito humilde. E eu tive... Até já contei em outros lugares, algumas entrevistas que a gente deu, que o meu primeiro contato com o parque foi assim. Eu morava num bairro de periferia mesmo, normal. Eu lembro que um parque se instalou num terreno baldio que tinha por lá. E na frente da minha igreja, lá em Tepistriga da Serra, tinha um campo de futebol não de futebol em específico, era um campo de terra assim mesmo, sabe? Só que era bem grande e às vezes se instalava uma, um parque de diversões por lá também, só que era muito pequeno eu não lembro o nome nem nada mas nossa, eu ficava alucinado quando eu via
2: Ai, é muito legal essa história mesmo, Marcelo Ainda bem que você conseguiu aí ir para vários parques depois, né? Agora aí, vai pro Forte Aventura, espero que você goste
3: muito porque é... Você vai gostar, Ai, é um com nosso certeza. Parque do coração certeza é. Toda propaganda que a gente é. faz, por favor, não se é. frustre É, e quando
1: você for inteiro. E quando você foi andar na sua primeira B&M... Andar na Xambala aí... Manda e-mail pra gente... Conta qual foi essa experiência... Quero saber... Tô curioso... É... Boa... Saudades de Xambala...
2: Por favor... (risos) Saudades... Grande por nós...
4: Aí sabe o que eu lembrei agora... Que vocês falando de montagem de parque itinerante... Eu lembrei de de uma coisa que aconteceu comigo uma vez... Que na frente da minha casa tinha um terreno baldio bem grande... E quando eu era criança, apareceu um parque por lá, eles começaram a montar, não tinha muita atração, tinha um barco viking, uns raios infantis lá, mas tava montando, mas tinha a cara de ser parque meio clandestino, sabe, não tinha nome, não tinha nada, eram umas atrações bem simples, e aí eu tava todo animada todo feliz, porque até um parque na frente da minha casa, sabe o que minha mãe fez? Ela pegou e ela denunciou o parque pra prefeitura. Porque ela desconfiou (risos) que era parque clandestino. ah eu fiquei com uma raiva. Que eu tava todo criando expectativa de ir no parque. E a minha mãe falou e denunciou. E a prefeitura bateu lá e fechou o parque. Eles desmontaram e foram embora. A minha mãe foi muito cruel.
3: A Nossa, sua mãe acabou com as sua sua infância. Sua mãe, meu Deus do céu. Ou ela, ela salvou foi sua cruel.
2: vida.
4: É, ela pode ter salvado várias vezes é, por né? esse lado.
2: <risos> pode ser.
4: <risos> e sabe o que era mais engraçado? Mais engraçado é que o barco viking tinha um. um na frente do terreno tinha um córrego que passava. E o barco Viking, a ponta dele era virada bem pro córrego. Aí eu ficava Temático. assim, falava, gente, imagina se esse. Temático, né? <risos> Aí eu ficava, gente, imagina se esse barco Viking vira no córrego. Não, e é. ele ia sair navegando. A lenda, né? É. É a lenda.
1: A lenda. É. Então, Ai, então
3: não vamos julgar a lenda. Ela deve, é. ter, ela deve ter salvo várias vidas. É. é vamos vai saber. deixar assim.
2: <risos> Bom, gente, então é isso. Mas... Chegamos ao final de mais é. um podcast pra vocês. O Larcio ia falar alguma coisa? Eu ia
1: falar obrigado, Guilherme e Marcelo, pelos e-mails. (risos) Obrigado,
3: meninos. E quem quiser escrever um e-mail pra gente, vai se mandar sua história, sua sugestão pro podcast.com.br
2: Então, é isso, gente. Então, é um beijão pra todo mundo aí. Muito obrigado por por ouvirem ia falar assistirem, hein? Ouvirem mais esse episódio e
3: até a sexta que vem. Então, nos vemos na próxima sexta. Até mais, gente. Até mais, gente.
4: Beijos. Tchau.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.